0: Hola, hola, bienvenide a otro episodio de este podcast llamado El Mundo no es Rosa con Ana Cabrera hecho por Ana Cabrera, con Ana Cabrera, editado por mí, o sea, vaya, este proyecto es mío y ya este es el cuarto episodio del podcast y no sé cómo, o sea, de verdad superó mis expectativas eh, por mucho los, los, los episodios de hecho, el otro día me llegó un correo que me puso muy feliz porque decía que este podcast es, me parece, no estoy segura, el número 48 de podcasts en salud, o sea, como de bienestar y salud eh, mental. El número 48 en, me parece como Spotify México. No sé, pero el punto es que ya estar dentro de los primeros 50 podcasts o sea, como ranqueada en número 48 de los. de no sé cuántos. Ay, yo de 50. No, no sé de cuántos. En podcast de bienestar y salud, me. como que te da ese empujoncito. Sobre todo porque, la neta, sí. Eh, dejé de lado eh, este podcast por dos semanas. Voy a ser completamente honesta. Y justo les voy a explicar por qué. Mientras vamos introduciendo el tema del capítulo de hoy. El cual es que tú eres las decisiones que tomas todos los días. O sea, tú como persona eres las deci las pequeñas, pequeñas o grandes decisiones que tomas todos los días. Eh, así que, pues nada, empecemos. Eh, les estaba diciendo que yo dejé este podcast retirado porque siento que las últimas dos semanas he tenido más presentes como mi rutina. O sea, yo soy una persona a la que le gusta la rutina, o sea, como que me gusta tener, saber qué voy a hacer cada día, yo sé que obviamente esto puede ser alterado por ciertas actividades, pero en general soy una persona a la que le gusta tener como, ok, a esta hora eh, leo, a esta hora escribo, a esta hora después de entreno, um, cómo me voy a la escuela, o sea, como controlar mis hábitos me gusta, porque me da como más calma, sobre todo como hábitos que yo sé que van de cajón y a la larga traen consecuencias buenas o malas, o sea, todo como todo como tal trae consecuencia, ¿no? O premio, consecuencia o premio, castigo o premio. Y eh, todas las, las como... Mí, pues sí, como que apenas esta semana ya estoy retomando bien mis hábitos, pero siento que afecta mucho la manera en la que yo me desenvuelvo con los demás, en mi humor, en mi estado de ánimo, en mi incluso en mi creatividad, pero luego vamos a hablar de eso, el cómo yo he llevado mi semana, sí me afecta muy caro, incluso en la seguridad de mí misma. O sea, cuando hago hábitos, que malos hábitos, yo tiendo mucho a procrastinar o sea, de verdad, yo en. Cuando empezó la pandemia, desde antes ya procrastinaba. ¿Qué es procrastinar? Para la gente que no sabe, procrastinar es. El que, por ejemplo, te la pases en el celular viendo información que no te sirve a nada, viendo TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Aún sabiendo que tienes otras cosas más importantes que hacer, me parece. O sea, no estoy segura, pero es como más o menos la definición. O sea el dejar de lado actividades por no realmente hacer algo que te ayude a mejorar, pero te hace matar tiempo. Y es una distracción, obviamente. Entonces yo procrastinaba mucho en el celular y dejaba de lado mis otros pendientes. Cuando, que ese es un mal hábito, por ejemplo. Eh, ¿A qué iba con esto? Ah, bueno, eh, me vi afectada las últimas dos semanas... Porque procrastinaba, ya me acordé Porque procrastinaba mucho, estaba mucho tiempo en el celular Dejé de hacer ejercicio eh, Mis comidas eran cero planeadas Y muchas veces ni siquiera como que me fijaba en lo que le metía al cuerpo más era como, tengo hambre Y justo como dejé de hacer ejercicio Empecé a tener como más ansiedad Pero ansiedad de que te da hambre porque no Estás aburrida porque como que no estaba satisfecha y generalmente cuando yo hago ejercicio como que me ayuda mucho a calmar esa ansiedad, a pensar, a alimentarme en base a que pues estoy entrenando mi cuerpo y requiere de alimentos más completos, X, ¿no? El punto es que me desvelaba toda la semana pasada, no checaba mis comidas y junto con esto llegó un punto en el que dije, basta, o sea, nada más me estoy... Uh, volviendo más ansiosa estoy durmiéndome mucho más tarde porque como no hago ejercicio pues no me canso como tal y tengo más no más energía pero como que tenía mucho insomnio y eh, mi seguridad bajo cañón porque si sí eres las pequeñas decisiones que tomas cada día entonces decidí que desde el domingo empecé a preparar mis comidas eh, y empecé a realizar otros cinco hábitos que para mí son fundamentales y las consecuencias han sido increíbles, increíbles. O sea, hay una teoría en la que justo dice el club, el club de las 5 m y vamos a empezar con, desde la mañana, cómo afectan tus hábitos a todo, todo lo que te resta del día. El Club de las 5 de me habla de que la gente que se levanta a las 5 de la mañana tiende a tener más beneficios que la gente que se levanta tarde. Por ejemplo, hay un grupo de personas súper exitosas que hacen esto. Este que Oprah, creo que... Um, Michelle Obama, creo, supongo que también Barack Obama, no estoy muy segura, pero el punto es que hay gente muy exitosa se levanta a las 5 de la mañana. Y esto porque levantarse temprano te ayuda a, a como, man, va, o sea, no batallar, te ayuda con la ansiedad y la depresión, o sea, ayuda a que no, pues o a batallar como esas esos síntomas, la ansiedad y la depresión. Ayudan a que tengas un momento de calma antes de empezar tu día, que también es bueno justo para despertar con menos ruido, con menos estrés. Otro beneficio es que también ayuda a que no te desveles porque terminas cansado mucho antes y el no desvelarse, más bien el desvelarse eh, también es uno de los síntomas de ansiedad y depresión. No sé si son síntomas, pero incrementa los riesgos de sufrir estrés, ansiedad y depresión. El desvelarse incrementa los riesgos de sufrir todos estos padecimientos, que no sé cómo llamarles realmente padecimientos, síntomas, pero el punto es que ayuda a eso. Eh, el despertarse temprano ayuda también a el sentirse más, el sentirse útil. Eh, como que tienes más pues sí, te sientes más útil y aparte ayuda también a concentrarte más y te incentiva mucho tu creatividad porque te sientes más productivo cuando te levantas antes yo empecé a hacer este hábito de levantarme más temprano y obviamente cuesta un chingo de trabajo o sea, los primeros 10 minutos no te quieres ni parar de la cama me levanto, a las 5 pongo una alarma, 5 o 10 es cuando ya voy al baño, me lavo la cara, me lavo los dientes y inmediatamente me pongo a escribir, que es otro de los hábitos fundamentales para mí. El primero es levantarse temprano, el segundo es escribir. Hay un método de un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron, que justo me están dejando leer en la escuela. Y uno de los... Obviamente es un libro que trae instrucciones. Una de, de los primeros ejercicios que te dejan hacer es que al despertarte tú escribas tres páginas enteras. De lo que sea. Literalmente puedes escribir, estoy harto de estar escribiendo, pero aquí estoy en mi cama, tengo puesta una sudadera, eh, no traigo calcetas, estoy muy cansada, ni siquiera quiero levantarme de la cama, hoy tengo que desayunar, ta, 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 lo que sea, lo que te, te venga a la mente pero tienes que llenar tres páginas y tiene que ser en la mañana de que cinco minutos después de despertarte. Porque ahí es donde todavía está arrancando el subconsciente. Y mucha gente también muy exitosa hace este método y justo el libro lo menciona porque hace que al momento de tú escribir todo, todo, todo lo que piensas y lo que sientes, como que haces más consciente tu subconsciente, o sea, lo que traes en la cabeza pero no dices, eso es tu subconsciente o a veces es no ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando y muchas veces igual puedes escribir tus sueños, que también es otro método muy bueno y esto dicen que ha ayudado a el darle espacio y lugar a todo lo que traes en la cabeza, te ayuda a buscarle soluciones a eso porque ya lo traes más presente, porque cuando solamente lo dejas en la cabeza o en el o, o en o cosas que no dices, eso se convierte en nudos de garganta, insomnio, estrés, ansiedad, eso se convierte en todo lo que te guardas y nunca le buscas solución, porque son problemas que cargas y cargas, y el sobrepensar un problema nunca va a hacer que se resuelva. En cambio, si lo tienes más presente o lo escribes justo al despertar, es más probable que llegues a una solución más rápida. Y mucha gente, muchos artistas también hacen esto para encontrar eso de lo que pueden hacer su arte, porque empiezan a controlar sus pensamientos. Y ese pensamiento se, envuelve, se vuelve en una línea de pensamiento para tomar acción sobre eso, que tú crees que no es tan importante, pero realmente sí lo es, después de escribirlo una página entera. Entonces está cabrón, o sea, de verdad, el escribir en las mañanas es de las mejores actividades que puedes hacer. Si no quieres hacer esto de las tres páginas, yo, siendo honesta, no las he hecho, la verdad, o sea, no es como que diga yo escribo tres páginas diario, porque pues la neta no, o sea, estaría mintiendo y no pretendo eh, hacerte pensar que soy la mejor persona del mundo y que... Hago esto todos los días, porque la neta es que yo no hago esto. Pero lo que sí hago es que trato de escribir cada mañana mis manifestaciones. Que para la gente que no sabe qué es manifestar, manifestar es... Eso sí lo tengo que buscar en Google, porque no estoy muy segura como... O sea, quiero encontrar las palabras correctas, a ver, para explicarlo bien. ¿Qué significa la definición de manifestar? A ver, aquí dice... Manifestar es decir algo con cierta solemnidad o formalidad para que se sepa o se haga público. Mm, un ejemplo dice... El escritor que recibió el premio... No. No. Ay, perdón, ya le puse mucho. O sea, el punto es como... Manifestar es declarar o atraer algo que tú quieres en tu vida. Por ejemplo, miren, les voy a leer una de más. Mis manifestaciones en... O sea, que tengo justo en mi libreta especialmente para manifestaciones. Eso sí te recomiendo mucho, tener una libreta tan específica para todos esos, esos pensamientos, emociones que tú tienes. Literal, tengo hasta una pluma específica para manifestar, o sea, o soy muy cursi, o soy muy obsesiva, o muy ridícula, pero tengo todo tan específico que se siente, que te ayuda a que sea un hábito, porque ya sabes que lo tienes al lado de tu cama, y que son esas dos libretas que cada día vas a ocupar, o que cada día estás acostumbrado a ocupar. O sea, dale un lugar muy específico y muy como especial a ese momento tuyo, donde son tus cosas, donde sabes perfectamente por qué tienes esa libertad y por qué esa pluma, aunque suene muy ridículo. Pero miren, una de mis manifestaciones que justo escribí esta mañana, puse, yo generalmente lo hago con el verbo de agradecer, como yo agradezco, también hay, puedes ocupar el verbo yo soy, generalmente es yo agradezco y yo soy, son mis preferidos, o yo atraigo, eso también, está, eso también está muy bueno. Por ejemplo, yo siempre le pongo, yo atraigo las oportunidades y las personas que me van a hacer mejorar cada día. Yo agradezco ser amada, yo agradezco colaborar con marcas de valor, yo agradezco estar becada en la universidad, yo agradezco, o sea, todo ese tipo de cosas que yo, o sea, ahorita en este momento no tengo y se las comparto, no sé, no sé por qué se las quise compartir, no sé si borrarlo, porque no, no, pues ya lo, no sé, el punto es que eh, cuando tú le pones como, o sea, ese tipo de, de manifestaciones tan específicas, incluso puedes agregar sentimientos, o sea, de verdad, ¿Cómo tú te ves y cómo tú te sientes teniendo esa meta que tanto quieres? Si tu meta es, eh, no sé, ser verificado en Instagram. Ay, no sé, un sueño así, por ejemplo, yo soy actriz, entonces yo puse, yo, yo agradezco ser parte del equipo del, del equipo de trabajo de tal director y me siento increíblemente feliz. Yo agradezco grabar el capítulo de mi podcast esta semana y me siento sumamente en paz. Tienes que escribirlo muy detallado con un sentimiento específico de cómo tú te sientes ya teniendo eso. Por ejemplo, igual pueden ser cosas materiales. Si tú quieres tanto una bolsa de, no sé, Calvin Klein, tú dices, yo agradezco sentir la bolsa café del lado derecho de mi pierna mientras estoy comiendo con mi mamá. O sea, como cosas muy específicas. Y es bien padre porque cuando lo vas escribiendo, realmente como que te la vas creyendo. O sea, yo de verdad luego hasta sonrío leyendo mis manifestaciones porque yo lo siento como algo que ya es mío. Y el tú empezar con agradecimientos el día, con afirmaciones, siento que ayuda infinitamente a al al darle un sentido a lo que haces todos los días para llegar a esas metas. Otro hábito que también me gusta mucho es la comida, o sea, yo, todos los días, o sea, está científicamente comprobado por mí, que, ya lo había dicho, que empezar tus días comiendo frutas los hace 10 veces mejor, y eso ya se me hizo un hábito, de verdad, yo tengo que empezar mi día, o sea, así como la gente dice como, but first, coffee, yo soy como, but first, papaya, güey, o sea, but first, manzana, o sea, como que neta, es súper importante darle peso a lo que comemos, ya sea... Eh, si se puede todo el día pues mejor el hábito de comer saludable el hábito de verdad tener conciencia de lo que nos metemos al cuerpo yo siempre digo que no me voy a ir por lo fácil no me voy a ir por lo fácil que es comer afuera no me voy a ir por lo fácil que es comprar comida preparada no me voy a ir por lo fácil que es comprarme un, este una pizza y ya comer eso toda la semana o sea porque yo no me merezco lo, lo fácil, yo me merezco lo que cuesta trabajo mantener, yo me merezco la disciplina que trae el, el tener un hábito de un buen de una buena comida. Yo me merezco estar sana, yo me merezco sentirme con energía porque le estoy dando a mi cuerpo nutrien, nutrien, ¿cómo? nutrientes, vitaminas. Mi cuerpo se merece amor y de verdad que el cómo tú te alimentas creo que es una de las maneras de los factores más importantes en cómo tú te sientes. Porque igual justo creo que... O sea, neta como que hay artículos o hay videos de YouTube que dicen que cuando tú comes comida procesada o como en exceso de grasas o lo que sea, realmente baja tu vibración energética. Porque no es comida real, porque no es comida completa. Es comida artificial. Es como si te metieras o sea, gomas, eh, sodio en exceso, es como si de verdad te metieras, es como si fueras una máquina y en vez de darte gasolina te das, no sé, um, aceite de coco, no sé, o sea, como, ¿me entiendes? O sea, tienes que pensar en neta lo que te metes a la boca y no me voy a cansar de decirlo. Obviamente, yo tengo días por ejemplo, toda, o sea, donde, pues es, obviamente te das tu, tu gustito, te das tu gustito y está bien, es parte de, es un balance, pero como que el de encontrar ese balance en la comida, hay que darle peso también a eso, porque eso es algo que hacemos todos los días, o sea, comemos todos los días, y también hay que comer saludable, porque, pues solamente tenemos este cuerpo y, pues, hay que tratarlo con cariño, neta, hay que darle amorcito a nuestro cuerpo. Bueno, eh, creo que es el cuarto hábito. Creo que es el cuarto hábito. Ah, yo sé que todos dicen esto. O sea, yo estoy consciente de que absolutamente todos... O, o ya se hizo como una cultura un poco cancelable para mi gusto. Pero... Eh, no te voy a decir entrenar, no te voy a decir... Levantar pesas, no te voy a decir, correr 10 kilómetros todos los días. Pero creo que sí es algo importante mover nuestro cuerpo. Mover nuestra cuerpa es el darle, el agradecerle que está bien con devolver, devolviéndole el favor que nos hace todos los días, que es estar vivos y parados y que nuestro... Nuestro cuerpo esté funcionando, yo ya lo he dicho en otro podcast, no se trata de que tu cuerpo sea un producto, se trata de que sea funcional. Al tú realizar 20 minutos de yoga todos los días, salir a caminar, saltar la cuerda, hacer pilates, pesas, lo que. la actividad que tú quieras, pero el cuerpo habla por sí solo. Por eso el cuerpo cuando no está bien cuidado tiene problemas. Y problemas de salud, problemas de de que no puedes no sé, no sé no, no le das chance de crecer a tu cuerpo. Y es de verdad el pensar en uno mismo y el que, que queremos cuerpos funcionales y para un cuerpo funcional hay que moverlo como tú desees eh, de la manera que quieras, a la hora que quieras, no te digo que te tienes que levantar de que 5 de la mañana para entrenar todos los días, ¿no? O sea, es como darte el tiempo de, de escuchar a tu cuerpo de lo, lo que te tiene que decir. Como tú dices igual hacer ejercicio reduce los síntomas de estrés, ansiedad y de verdad que incluso incluso incrementa mucho tu autoestima porque te das cuenta que eres capaz de cosas que no creías, o cuando logras cuando logras crecer en algún deporte, en alguna actividad, es como el esas pequeñas grandes victorias, o esas pequeñas, esos pequeños grandes logros, de que ves que te haces tu propia, o sea, como tu propia competencia sana, y el ver que tanto puedes crecer físicamente, y emocionalmente te empiezas a, a sentir diferente. Y yo también cuando empiezo mis días de que entrenando, me me siento mejor, me tengo no tengo insomnio, eh, pienso mejor lo que como. No sé, el cuerpo es... naturalmente el cuerpo se hizo para moverse, piénsenlo así, tal cual. Y el último hábito del que quiero hablar es el otra vez escribir, pero ahora es este agradecer por, lo... por el día de hoy. Específicamente tengo, miren, aquí tengo lo que pongo cada noche, y de verdad a veces me da una hueva, o sea, escribir en la noche porque digo, de que estoy harta, me quiero dormir, no o sea no quiero, no quiero escribir, estoy cansada Pero luego digo como Vas a ver que te puede llevar una gran sorpresa Recordando el día de hoy Por ejemplo, en mi diario de noche Lo que yo pongo es ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Estoy orgullosa de mí? ¿Por qué? Tres momentos felices del día Y pido por y pongo tales personas. ¿En, qué, en cómo me sentí hoy, creo que hacemos muy consciente el, por ejemplo, que tanto nos quejamos todos los días. Porque haces más consciente lo que piensas eh, al recordar cosas que probablemente para tú digas que no tienen como peso. Pero ya cuando las escribes dices, fuck, creo que me quejé mucho hoy. O... Ay, recuerdo que me sentí ansiosa en la clase de Jorge. O, no sé, recuerdo que hoy me sentí muy molesta porque se me cayó el agua en clase. O sea, como que vas haciendo más consciente esos pequeños malos momentos y el darte cuenta que ya cuando lo escribes después, tú tienes control sobre lo que sientes y lo que piensas en el día. Y eso hace que te conozcas más. Luego, ¿en qué aprendí hoy? es también, o sea, hacer, hacer como... el recordar que todos los días se aprende algo nuevo. Y es como cuando te lo dicen en en primaria, de que esto no lo sabías, porque todos los días se aprende algo nuevo. Es también el reconocer que cada día tiene algo muy distinto, cada día es nuevo a su manera. Y luego, en el, estoy orgullosa de mí porque es el aprender a, neta, darnos crédito, güey, o sea darnos crédito de todo lo que hacemos todos los días, desde levantarnos a tal hora, pararnos de la cama, eh, decidir tomar una buena actitud ante, una, ante un problema, o sea, el, el darnos crédito yo creo que también ayuda mucho a, a subirnos la autoestima, a, a confiar un poco más en nosotros y el decir, te aplaudo, te aplaudo nena por todo lo que hiciste hoy, porque yo sé que si no te lo aplaudo, que si no te lo aplaudes tú, Nadie te, lo, nadie te lo va a aplaudir porque nadie sabe las batallas que uno está pasando. Y a veces creo que también está bien apapaya, apapaya, ¿cómo se dice? apapacharse a uno mismo, abrazarse y decirme, lo hice bien hoy, hoy lo hice mejor que ayer. El otro es tres momentos felices. Te hace recordar que probablemente el mundo no gira alrededor de ti y hay más gente que ayuda y hace más ligeros los días, día con día. Y es como el valorar los pequeños momentos que tienes con esas personas que ves diario y a veces no valoras. Luego, en el pido por, es justo como el recordar que no todo gira alrededor de ti y hay gente a tu alrededor que tiene batallas que probablemente necesiten de tu ayuda o necesiten esas buenas vibras que, que tú tienes ese día. Es como el el compartir un poco de tu energía... Inconscientemente Pero muy conscientemente El el pensar en los demás Y el recordar que no solamente nosotros existimos Y que no No somos los únicos que tienen batallas Es creo que padre E incluso creo que puede elevar, elevar un poco tu vibración, tu vibración de energía Porque Te hace recordar que amas Y que a ti también la gente te ama Y el Si yo tengo, comparto Si yo tengo, comparto y si tú no tienes ahorita pido por ti pido porque sí tengas y así cierro mi día con este diario de noche los hábitos que tomamos cada día de verdad que sí afectan el cómo vemos nuestro entorno muchas veces nuestra autoestima el sentirnos útiles, productivos el Incluso pueden ser hábitos tan pequeños como lavarse los dientes al despertar o tomar un vaso de agua al despertar. somos Yo creo que somos las decisiones que tomamos todos los días. Porque si se dan cuenta, todo en la vida es una decisión. Una decisión puede hacer completamente tu vida diferente. Entonces, ¿por qué no las pequeñas decisiones también les damos peso? Creo que es importante ponerse siempre primero y el trabajar por uno mismo, por la vida que, que quiere tener, y el que estoy haciendo para tener esa vida. Los hábitos de verdad no saben cómo repercutan en, en el éxito, y no te, no me refiero éxito de que en 10 años, sino el, el éxito diario. Nuestros hábitos repercutan en nuestro éxito diario. Porque pues éxito también es pararse de la cama, aunque a veces no lo creamos, eso, es un, eso ya es un éxito, la verdad. Y algo con lo que quiero cerrar es que hay, que hay que darle más peso a lo que hacemos todos los días porque solo nosotros sabemos las batallas por las que estamos pasando y el tener hábitos que ayudan a no llevar esa carga tan pesada es construir disciplina, construir resiliencia, resiliencia, construir fuerza de voluntad, que son cosas que a la larga nos van a ayudar mucho más en futuras batallas. Entonces, como último ejercicio, piensa cinco minutos, con los ojos cerrados, cuál es la vida que tú deseas. Imagínate lo más cabrón, así mi departamento en París, pasear a mi perro de marca tal, eh, ser, estable y financi ser financieramente estable, tener un Lamborghini, no sé, como ese tipo de cosas. Imagina tu vida ideal, aunque sean muy superficiales, no juzgo y tú tampoco, no hay juicio, aquí no hay juicio. Y ya que te imaginaste esa vida perfecta, esa vida ideal, los siguientes cinco minutos piensa ¿Qué estoy haciendo yo para llegar a esa vida? Y ahí es cuando, donde te vas a poner incómoda, incómodo o incómode Ahí es donde te vas a cuestionar tus hábitos. Entonces, no te digo que tienes que levantarte 5 a.m. todos los días, entrenar, bañarte con agua fría, no. Encuentra los hábitos que a ti más te ayuden. De estos que yo te platiqué, puedes tomar lo que quieras de cada hábito Puedes cambiarlo a tu manera, puedes modificarlo a un estilo más cómodo para ti. Pero ya desde ahí, desde pensar en qué hago todos los días para llegar a esa vida ideal, te vas a ayudar un chingo incomodándote, poniéndote a prueba. Eres las decisiones que tomas todos los días. El mundo no es rosa, yo soy Ana Cabrera y muchas gracias por estar aquí. Te quiero.